0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Det er herlig å hjemme på badet, men det er godt med litt musikere og sånt til sted også. Synes jeg i hvert fall. Dere, det er jo... Det er jo første søndagen vi er sammen i det nye året, og jeg har fått anledning til å ønske mange av dere godt nyttår, og jeg har fått noen klemmer, og noen har ikke roket enda, så det får vi ta etterpå, og så videre. Men jeg har lyst til, sånn, før jeg liksom begynner på det jeg skal si, så har jeg lyst til å eh, holde på å si det nesten fortsetter litt der jeg slapp i sted, når det gjelder takknemlighet, fordi at det er jo sånn når man gjør noen skifter, altså overgangen til et nytt år eller ulike ting, så, så gjør det at man stanser opp litt, og så tenker man seg litt om, og da er, da er takknemlighet et godt ord for å beskrive eh, det som er på innsiden her. Jeg har lyst til å takke som uke etter uke og gang etter gang stiller opp som medarbeidere som gjør det mulig for alle oss andre å, å komme her og, og, og få være med i gudstjenester. Jeg vil takke dere som åpner hjemmene deres som har livegrupper for jentene og guttene og damene og jeg vil takke teknikene våre som gjør en fantastisk jobb det bare funker og Asbjørn har fylt 50 år siden sist dere Tenk det. det. skulle man ikke tro. Men det har han faktisk gjort. Men det er jo farlig å begynne å nevne noen, for kan man komme i fare for å glemme noen. Men jeg er så takknemlig for alle som er med og gir, alle som er med i bønnene, alle som er med med sin positivitet, og alle som faktisk kommer på søndagene. Du vet, noen ganger så kan man tänka tenke at ja, nei, om jeg er der eller ikke, det spiller vel ikke all verdens rolle. Vet du hva? det spiller ganske stor rolle om du er her eller ikke. For det at du smiler til noen, det at du møter noen, det at du spør hvordan noen har det, det at du ber med noen, det at du setter mot i noen, det er Guds tjeneste. Det også. Ja, alt det andre er men det er også gudstjeneste. Så tänk ikke at, ja, men jeg har jo ikke en oppgave, eller det spiller ingen rolle. Det at du er her, det betyr mye for mig, og jeg tror det betyr mye for veldig mange andre. Så jeg er glad for å kunne ønske dere godt nytt år. Og det ønske, det, i det ønsket så ligger ikke bare det vanlige godt nyttår, men jeg, jeg og du som kjenner Herren, vi kan ønske hverandre godt nyttår, fordi at vi vet at det finnes en god Gud. Alle år som kommer foran oss, alt det som er i framtiden, det blir bedre med Gud på laget. Jeg sa ikke at alt ble rosenrødt. Jeg sa ikke at alt ble totalt uten utfordringer. Men jeg sa at alt blir bedre med Gud på laget. Det er bedre å ha behov og ha Gud på sin side. Det er bedre om man skulle oppleve sykdom og smerte og ha Gud med på laget. Det er så mange historier. Jeg snakker med så mange som sliter med ulike ting. Men så sier de, «Men så er det noe som bærer mig. Så er det noe som gir meg håp. Så godt nyttår dere.» «Godt nytt, Guds år!» Og kanskje står vi ovenfor det mest spennende året i bykirkens historie. Det sier jeg i full respekt for alle år som har vært. Og jeg sier i tro til Herren, fordi at hans løfte er at han vil være med. Hans løfte er at hans lys skal bli klarere og klarere inntil høylysdag. Høylysdag. Jeg vet ikke hvordan, du, hvordan det er med dig, men jeg har i alle fall ikke tenkt leve i skyggen av det som har vært. Jeg vil mye heller leve i lyset av det som kommer. Bibelen sier at «Reis deg i stråleglans», står det i profeten, «for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over deg». Vet du hva? Vi har mer grund til å være fremtidspositive enn noen andre mennesker på denne jorda. Det, det syns hvite. Av og til. Og vi kan ha gleden på innsiden. Men vi har virkelig, altså. Og nå er vi ikke over i en eller annen sånn motivasjonstale. Vi er ikke over i en eller annen sånn der «Nå skal vi hype opp stemningen». Men på bakgrund av summen av denne boka her, så har vi som tror på han, den oppstandende Jesus Kristus, vi har mer tro Vel, vi har mer grund til å se lyst på framtiden enn noen andre mennesker. Vi har det. Så er vi på ulike plasser i forhold til det. Ulike hverdager, ulike ting som har skjedd, ulike ting som ligger i løpet av vår og i uka vår. Absolutt. Men i dag så har vi forkynt, Vi har dele brød og vin, at det finnes en oppstanden Herre. Vi har forkynt Ifølge Bibelen, for maktene, for, myndigheten, for myndighetene, for åndeverdenen, så har bykirken i dag, 7. januar 2018, forkynt at det var en som vant en evig seger. Det lyset vil jeg leve livet mitt i. Amen. Og det er vi alle invitert til. Yes. Dere har allerede fått spørsmål om nyttighetsforsetter. Jeg skal ikke ta den. Men i dag så er det noe som ligger meg på hjertet, og som kanskje er, ja, ikke kanskje er viktig. Det er viktig, men, men, men jeg, jeg har blitt litt overrasket selv over de ideene og de inputtene og de ordene som har blitt lagt meg på hjertet. Kan jeg si det så? Sånn? Noen ganger så tänker man, hvordan i all verden skal jeg få sagt dette? Men så kjenner man at man likevel skal si det. Titeln i dag er Books for Life. Om at får du ikke til på topp leselisten eller hva har du på nattbordet pastor? Du får ikke den. Men jeg skal snakke om tre bøker i dag som jeg mener virkelig at har med livene våre å gjøre en så, på en så kraftig måte at jeg har lyst til å si noe om det og jeg har lyst til å si om om ja, lyst til å si noe om det. Jeg skal ikke ta sånn håndsopprekning, men det er en kjennsgjerning at i januar så har treningssenteret en god måned. Eh, ikke nok med det, stiene i skogene slites også litt mer i januar, hvis det er bært. Altså vi har, hel, vi har en hel del ting vi har tenkt å på en måte gjøre noe med, Jeg er du enig i det? Er så også enig i at det finnes ulike motivationer bak det å gjøre noe med dette här. Noen någon eh tänker att eh, Konas besked var så klar at det blir key hygglig. Visst är jag eh, lägger mig i sängen. Andre har kanske fått eh, medicinsk ekspertise bak tillrådningen og fått vad heter det för något grön recept ett land. som har hört om det? Ja, det handlar om at kanske en land läkare eller, eller ett land medicinsk uppgående eh, människa har sagt at nu må vi göra något med någon tall som han går kroppen din. For eksempel, det kan det en ting. Og så kan man da, dette er bare et eksempel, det kan være andre ting man ønsker å gjøre noe med, eller ja, vi har jo, andre, vi har jo ofte noen sånne ting vi kunne tenkt oss å endre litt på, ikke sant? Jeg har i hvert fall det. Så jeg er kanskje den eneste i rommet her, men det tror jeg ikke. Men så kan jeg jo da gjøre det, altså jeg kan ha, jeg kan ha en tanke om at, ja, nei, hvis ikke jeg gjør det, da er jeg elendig altså. Då er, er det liksom siste, er det sista verset vi bygger på. Tar du det är du är nå liksom, så, så, så enten så blir kona fryktligt missnöjd eller så blir pastorn väldigt missnöjd eller så blir lagen väldigt missnöjd. Och så er det liksom motivationen då för att göra det. Är du med på tanken? Jag jag måste skärpa for nå nu nu ikke mål. Eller så kan man ha en annan motivation. Och det er belöning. Och ja, när vi säger det da føler jeg meg jo så lett, eller da føler jeg meg jo så godt. Og den, den godfølelsen er jo en sånn kjempefin motivasjon også, ikke sant? Utfordringen er hvis godfølelsen ikke kommer. Du er med på tanken? For å ta trening da, det er bare ett eksempel. men liksom, noe annet du har lyst til å eller slutte med. Men det er bare at du, du øver jo på det der instrumentet, men du kommer jo ingen deg. Det er klager fra naboene som er resultatet. Det er ikke godfølelse, det er ikke mestring, ikke det helt tatt. Har du med på tanken? Sånn kan vi ha det. Og så tror jeg det finnes kanskje en tredje måte å møte endringer på, eller møte utfordringer på. Eller en tredje tanke vi kan ha rundt det å begynne med noe nytt. Eller gjøre noe annerledes. Og det kan være at vi rett og slett gjør det, ikke fordi han trua eller hun sa at da går det sånn, Inte för att vi får en land voldsom belöning där framme, men ting som vi gör eno alene fördi att det är bra för oss. Är du med på tanken? Altså at vi vi gör inte ändringen fördi att någon har sagt at nå må du eller vi gör inte ändringen fördi att någon har sagt att då får du en jättestor belöning, men vi gör det fordi det har en verdi för oss själ, för våra egne liv. Den, de tre tingene der, den der litt sånn fordømmende og belønnende, og den der bare at det er godt for oss, kan du ha med deg den sånn når vi går videre nå? Ja, det er bra. Jeg skal minne deg på den også, så det kommer til å gå kjempefint. Okej okay. Tre bøker i livet. Vi har alle disse bøkene i livet. Og så har jeg lyst til å si om hvordan man kanske bør tänke, kan tänke og kan bruke de bøkene. Det første boka er bøkenes bok, Bibeln. Ja, det visste jeg du skulle se. Si. Jeg er i bykirken, det er Bent Ove som snakker, og det er, ja, det er kirke og ja, Bibelen. Ja, akkurat. Jeg har lyst til at vi skal lese sammen 2. Timoteus 3, 16. Du att at Bibelen, det er jo, dette vet dere. det er verdens mest selvende bok noensinne. Den er nå oversatt til, det nærmer seg vel 3000 forskjellige språk. Altså, det er, Bibelen er ett levende mirakel i seg selv, at den lever sånn som den gjør, og alt det den påvirker, og alt det den har vært grundlag og inspiration for. Altså, det, vi hadde ikke hatt tid om vi hadde satt oss ned ett år hvis vi skulle fortelle om alle følgende av Guds ord. Alt som har blitt startet fordi noen har møtt Herren gjennom ordet. Alt som har blitt utført. Altså det, helt... det, ikke... det, ikke... det finnes ingen begrensninger, rett og slett. Så den første boka jeg har lyst til å si om er nemlig Bibelen. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettsferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. For et vers. Någon gånger så har bibeln blivit en sån grej som vi tar fram på söndagarna eller ikke minst i det private, så har bibel ofte blivit något som vi liksom ja nej läser du bibeln då alltså har du, du med på tanken en sån där yttre lite sån negativ vissticke du gör det så går det dåligt. Okej? Okay. Men det är människa lever ikke bara av bröd. Men lever av ett ord som går ut fra Guds mun. Og jeg har slå et slag for å bruke denne boka i 2018 og årene som kommer fremover. Ikke fordi at jeg har sagt det. Ikke fordi at du nødvendigvis får en eller annen sånn veldig belønning. det vanskelig å ikke nevne belønning akkurat når vi snakker om denne boka, fordi at den er så effektfull at den, den gjør faktisk noe med dig så det, du vil ha en godfølelseopplevelse, og du vil oppleve at den er levende, så det er vanskelig nesten på dette punktet å ikke, å ikke nevne det. Men å lese Bibelen, ta til seg av Guds ord, fordi at det er gott för oss. Fordi at det er det beste for oss. Det er slik når vi tar Guds ord innover oss, når vi läser det, når vi hører det forkynt, når vi snakker om det og så videre, så har den en evne i seg til å gjøre noe med oss. Og så leder oss framover til vårt endemål som er himlen. Og jeg tror at vi trenger det som aldri før. Hva som skjer med dig og mig når vi leser Guds ord eller når vi hører Guds ord? Du får noe som du kan ta med deg videre i dagen. Du får noe som du kan meditere på. Du får en kjennskap og en ikke bare en sånn hodekjennskap, men du får en kjennskap i hjertet ditt som sier noe om hvem Gud virkelig er. Du blir kjent med han mer, dypere, og han kommer til å føre deg fremover. Vet du hva? Jeg tror at vi trenger Guds ord som aldrig før. Vi, vi lever en tid, det er forresten et ganske slitt uttrykk fra en men det er nå en gang sånn, vi lever en tid, det har faktisk alltid vært sånn predikanter har til alle tider kunnet si «Vi lever i en tid». Så det er ikke noe slitt over. Det er egentlig up to date for vi lever i en tid vi lever akkurat nå, ikke sant? I 2018. Vi lever en tid hvor alt egentlig av autoriteter spørsmål stilles til de grader, og mye av det er veldig bra. At man tar sånne oppleste vedtatte ting som ingen vet hvor, når ble opplest og vetat at man stiller spørsmål ved det, det er kjempebra. På samme tid så trenger du og jeg sannhet i livene våre. Vi gjør det. Vi får andres meninger, vi får opinion, vi får statistiker, vi får veldig mye servert, og i 2018 så trenger jeg, og du, vi trenger sannheten. Vi trenger at det finns en autoritet, vi trenger at det finns en rettesnor, og hele skriften er nyttig nettopp til det til opplæring i rettferdighet, til veiledning, til oppdragelse. Vi trenger noen, som, vi trenger noen sånne instrukser som kan se si, «Der er veien, sånn at du kan gå på den, sånn at du kan nå det målet du ønsker». En god Gud ønsker å vise hvem han er. Han ønsker å vise vei, og han gjør det ved sitt ord. Det er viktig. Hvorfor det? Hva står det på slutten her? Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og vi trenger å ha noe å gi. Ikke sant? Vi trenger å ha noe å komme med. Det finnes noe noen sirkler runt oss, det finnes en verden der ute, det er for øvrige også et ganske slitt uttrykk, men det er noe, har også vært sant at det alltid har vært en verden der ute. Men det finnes mennesker, det finnes nabolag, det finnes kollegaer, det finnes mennesker i din omgangskrets som trenger at noen kommer og gjør gode gjerninger. Som trenger at noen kommer og viser hvem Gud er i et fysisk uttrykk. Og Bibelen er nyttig for oss. Sagt på en annen måte, vi trenger bibeln slik at vi kan bli utrustet. Fullt utrustet til all god gjerning. Bra? Dere, det finnes så mange måter å hjelpe sig selv på, på det greiene her. Bibelleseplaner. Det finnes det finnes dagens vers altså det finnes mange ting og jeg slår ikke et slag i dag for at du skal liksom nå skal du putte in tre timer bibellesning hver dag før jobb for du kommer aldri til å klare de første tre timene en gang hallo? det er ikke det vi snakker om men jeg snakker om at dette her er en bok for livet og hvis ikke vi spiser av det den retten der så dør vi andelig ja, vi vil leve fysisk, og ja, vi vil ha men så blir det dødt på innsiden, kjære deg. For vi er ikke bare kropper, men vi er ånd, sjel og kropp. Og vi trenger rett og slett at vi får frisk føde. Jesus hadde vært i ørkenen i 40 dager og 40 nøtter og fastet. Og han var sulten, og han fick tilbud om alt det feteste du kunne tenke deg. Så svarer han djevelen, mennesket lever ikke av brød, bare brød alene, men har vært ord som går ut fra munnen. Et annet sted så står det, jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Finn måter hvor du kan spise på. Om det Bibel dagens bibelvers fra, fra YouVersion-bibelen, eller om det er andre ting. Podcast. La, la bibelen ligge fremme hjemme andaktsbøker, allt mulig rart. Bare la det prege deg, for den er nyttig, og det kommer til å lede deg fremover mot målet. Amen. Så bra. Ska vi ta neste bok? Den andre boka er lommeboka. <trykker> ja, det var hyggelig at dere lo det kunne vært at noen hadde reist deg på godt. Vi skal lese sammen i Filippebrevet, kapittel, kapittel 4, vers 10. Du får det på veggen, eller du kan slå det opp på boka. Før vi leser, før vi leser det, så må, vi, må jeg bare se si en ting. Det er, det, er, det er ikke en beklagelse, men det er, det er... Jeg ble så oppmuntret når jeg fant ut... Hør her, jeg ble så oppmuntret når jeg fant ut hvor sykt mye det står om penger i Bibeln? Vet du hva? Det står sykt mye om penger i Bibelen. Det finns knapt et tema som plukkes opp hele veien. Og slapp av, nå blir det ikke sånn der, skriv på en lapp om hvor miljoner du skal gi neste år. Slapp, det, kan du ta det helt med ro? Vi snakker om «Books for life». Du skjønner at, vet du hvorfor jeg ble så glad for at det står så mye om, sykt mye om penger i Bibelen? Ja, for da kan det bli mer penger og større. Nei, overhovedet ikke. Vet du hvorfor jeg så glad? Jeg ble så glad for det at det er så sykt mye som dreier som om i livet. Så jeg ble så opp mot det når jeg fant det står så sykt mye om penger i Bibelen. Det gjorde bare boka utrolig mye mer relevant. For hva er det vi snakker om da? <laughs> Og hvertfall i vår del av det. Altså hva det vi snakker om? Vi snakker jo om skatt. Hva er liksom tema nummer én i, i enhver valgkamp? Jo, det er beskattning. P folks personlige økonomi. Altså, vi snakker om lønn. Vi snakker om om vi har råd til. Vi snakker om å ta råd til. Vi snakker om å prioritere. Vi snakker om å investere. Skjønner du tegninga? Livet handler sykt mye om penger kanske få ett lite nick på det i alla fall då för det är sant även om du sitter här i kyrkan och är fram och inte tänker att det har nå med det att göra. Det han live handlar massor om pengar och därför så när jag ska snacka om bux for life så vill jag gärna syna si honom ord om den boka som vi bruker alla mest ständena när digital plastikk eller i skynn det är lummeboken. Här blir det klart av detta här. O det som er morsomt, når du lest det, så bare ta på deg sånne økonomibriller, og så gå gjennom, gå gjennom Nytestamentet. Kan du gjøre det? Altså, ta på deg sånne. Nå ska vi se til kroner, ører, rikdom og prioritering, og så leser du evangeliene. Du kommer til bli overrasket. Så kan du ta på deg de samme brillene, så kan du ta brevene til Paulus. Og det handler om innsamlingsaksjoner, og det er gaven som det skal gjøre klar til jeg kommer, og så videre. Du vet altså, Unnskyld mig men kollektbreknene som frikirkeligheten av og til har blitt litt kritisert for, de er peanuts. Nå kan du si at de er, altså dette her er jo mye bedre, for det har vært mye rart av kollektbreknene, så det er ikke det slår et slag for heller. Men jeg slår et slag for lommeboka som har så utrolig stor påvirkning. Og jeg snakker om ikke bare lommeboka, men jeg snakker om det å gi. Og vi skal ikke ha en sånn lang diskussion her nå, for eller mot tiende, når, at, at, at. Jeg bare sier det, at i likhet med mange andre ting, som vi er veldig glad for i troen vår, nåde, rettferdighet, som nevnes i første mosebok, før nå lov i det helt tatt, som nevnes også tienden. Det å gi, dreier sig ikke om å ha innsamlingsaksjoner, det å gi handler faktisk om å leve etter Guds prinsipper rundt penger. For Gud visste at penger kommer til å ha sykt mye å si for menneskets hverdagsliv, så jeg må si sykt mye om penger, slik at folk kan oppleve velsignelsen av å faktisk være med, eller i velsignelsen av å leve i Guds forordninger på dette her. Og her er vi mitt inne i dette. Paulus, han tog med frimodighet imot gaver. Han trengte gaver. Han jobbet i perioder og så videre. Men her så sier han, «Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for mig nå skyter nye skudd.» Det er på gang. «Dere har nok hatt omtanke for mig før også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi at jeg led nød, for jeg har lært mig å klare mig med det jeg har.» Jag vet vad det är att ha det trangt. Och jag vet vad det är att ha överflöd. Och i allt og i, i alla ting är jag invitt i att vara mätt og att vara sultan och ha overflod och lida nöd. Allt makter jag i han som gör mig stark. Likeväl gjorde det mig gott att det stod sammen med mig då jag var i nöd. Dere vet selv, Filippere, at i den første tiden jeg forkyndte evangeliet og hade forlatt Makedonia, var dere den eneste mänheten som førte regnskap med mig over gitt og mottatt. Og så er det et bilde Det var de fem første versene. ska vi få de fem neste. Allerede da jeg var i Thessalonik Thessalonika, sendte dere mig både en og to ganger det jeg trengte. Og så hør på dette här nå. Det er jo ikke gaven jeg er ute etter, men frukten av den. Den og den skal bli godskrevet dere rikelig. Med dette bekrefter jeg at allt er mottatt. Og når jeg nå har nok, og at jeg nå har nok, ja, jeg har mer enn nok, og når Epafroditus er kommet med sendingen fra dere, den var som en god duft, et offer Gud tar imot med glede, så skal, da, eller så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og vår Far være ære i all evighet. Amen. Du skjønner det at når vi samler inn tiende, når vi samler inn gaver, når vi sier at det er et prinsipp i Guds ord å gi, så er gaven er underordnet. Ja, det må du forklare litt. Tove. Ja, det skal jeg forsøke å forklare litt. For du skjønner det, at når man gjør det som Gud sier at man skal gjøre i sitt ord, altså han sier det veldig mange steder, det kan vi ta en bibeltime på, så skjer det noe med den som gir. Ja, ikke, ikke, ikke det at det er gaven, men frukten av gaven. Hva er frukten av å gi? gi? Vad er frukten? Altså, hva, for å si det på en annen måte, hva gjør noe det med mig? Er vi på den der, du må gi, for vi ikke så kommer Gud til å være med dig og du er en elendig trone? Mange, ikke mange, men noen, har latt sig motivere av det når det gjelder å gi til Guds rike. Manipulerende kollektaler, overtalseskunst, spille på dårlig samvittighet, og så videre, har ingen tro på. Ingen tro på till det, det hela tatt. Du kan lösa ett medel till det behov vakrat här och där, men eller så kan man bli motiverad av belöningen och det på dette punkte så är det också väldigt vanskelig att inte bli lite motiverad av belöningen för Gud har faktiskt selv sagt att "om du gör detta här så alltså testa mig", har Gud sagt i Malakias, altså, "om inte jag kommer till faktiskt och välsigna dig, är det hvis du gör detta här." Så det är svårt att se bort från det, men kanske det också här då icke är verkande en eller den andra nödvändigtvis men det är rätt och slett gott för oss. Är rätt och slett gott för oss och skape rum i ekonomin som gör att vi kan vara med och välsigna andre. Och så blir det ett uttryck för vad som faktisk är viktig for oss i livet For det är såna att där vår din skatt är där vill också din ditt hjärta vara sagt med andra ord i 2018 det du bruker pengar på det är det som er viktig for dig. Ikke sant, sånn, det det. Det er jo morsomt hvordan man noen gang kan finne penger til ting man har lyst til. Hørte om en som fant til en dyr, dyr reise, eller på han fant, da var jeg ung, da hadde jeg ikke skjønt uttrykket finne. Han hadde plutselig funnet penger til noe ganske, ja, kan finne penger til bil, han kan finne penger til mye rart. Hvis hjertet er koblet på, så hva frukten av gaven som Paulus snakker om? Jo, det er vel signelse tydeligvis. Han snakker om at Gud kommer til å godskrive. Dette er ganske kraftig. Og så er frukten av gaven er også at hjertene vendes mot Gud. Å gi er å minne sig selv på at forintet har jeg fått det, og forintet skal jeg gi det videre. Å gi er å faktisk erkjenne at det har, det jeg er, det kan, det er allt det er Guds verk. Alt kommer fra ham, og det er rett og slett godt for oss å gjøre det. Og hver må gi gjør også noe med hvor omsorgsfulle vi er. Det å ta av det som er vårt eget och gjøre tilgjengelig för andre. Det retter hjertet mot det som faktisk är det viktigste. Og på samme måte som andre discipliner som å be, som å lese Guds ord og så videre, så kan du være med å det fordi det faktisk er gott for dig. Hvis vi er et av verdens rikeste land, og det er vi jo, det får vi svart på hvitt år etter år, i, i rangering etter rangering, så er vi i alle fall helt i toppen. Hvis vi er det, så er det helt banalt at kirker og menigheter runt i Norge har så puslete budsjett. Det er, det, det, er, det er rett og slett banalt. Jeg har ikke noe med å dekke noe ord. Det stemmer ikke. Altså, det er ett et land här som, men i alle dager, hvor mange vaffelsalg og sokker har vært strikket for å sende en liten slant til et eller annet sted, og så føler vi at vi har gjort livets bragd. Unnskyld, alle vaffelstekere og sokkestrikkere. Men mange av de tingene der, det er ingenting annet enn en eller annen sånn liten skjult gjerning som gir oss en viss godfølelse at nå har vi bidratt med noe, men egentlig så har det ikke kostet oss noe i det hele tatt. Jesus tok en, og lærte disiplene sine. Husker du, han satt i, tempel, han satt i tempelet, og så var tempelkistet der borte. Og så kom disse flotte fornemme borgerne, skriftlærer og andre, og slang i noen mynt. Og, de, og det var ikke sånn at de dyttet dem ned. Det var sånn, «Nå gir jeg, se det!» Eller vi kunne sagt, «Se nå, selger jeg vafler!» Det var ikke noen offer i det de ga i det hele tatt så kommer enken. Og så gir hun over evne av sin fattigdom. Og så sier Jesus, se der. Der har du hjertet. Der har du noen som virkelig faktisk er på rett side. Dere, vi, nå er jeg over i det litt praktiske. Dette er ikke noe av firepreken dere har skjønt for lenge siden. Vi Helt konkret i bykirken så jobber vi med å för likgästain mellan fast intekter og fasta utgifter Og sen sånn, hur ja, världen går det han. Jo, då måste du då måste du sånn at de to passer. Så då kan vi enten alltså enten så kan vi då på något se si att upp i kyrkan helt fantastiskt det. Tänk då så och tänk det är ju jättefint tänk så mange vi är och tänk tänk vi har barnarbete, alla som har barnarbete och vi, vi har jo till och med råd att någon i heltidstillställning och deltidsställning. Det är jättefint. Det kan vi ju säga, si, ikanske? Og så får vi likhetstegn mellom der hvor vi er nå. Men poenget er at nå har vi... En del av inntektene er fast givertjeneste. Og så er det litt kollekt på søndager. Og så er ikke fast givertjeneste... Den er ikke lik faste utgifter. Og vi ønsker, gjøre, vi ønsker å bygge tro i hverandre. Vi ønsker å bygge på Guds ord... Slik at vi kan komme dit hvor fast givertjeneste og faste utgifter, de matcher, og så når vi samler inn til ulike ting og tang, så får vi mulighet til å satse videre. Høres ikke det som en god plan, faktisk? Høres ikke det en kjempefin plan, og vi har til og med liksom gjort det så klart og ferdig, at du bruker cirka 180 sekunder på nettsiden vår på å opprette en fast ivertjeneste, og du har ikke bunnet deg for resten av livet. Det er ikke 29 år, men du kan stoppe det akkurat når du vil. Men poenget er at vi... Du skjønner at det, det store poenget er at vi har ikke lov til å si at det var så langt lommeboka strakk. Nå er vi fornøyd. Vi kan jo liksom ha en kirke som er på en måte så stor, og her er vi. Og tenke at ja, men dette er ganske fint. Det kommer et lys på virksomheten vår. Det er noe som treffer oss som gjør at vi plikter å tenke fremover flere og mer, og det er missionsbefalingen Gå ut i hele verden og gjør disipler. Vi har skjønner, vi er ikke bare en koseklubb. Vi har et oppdrag i vår by. Vi har et mandat fra himlen og det er å være hans kirke i denne byen. Og da har vi ikke lov til å si at nå er vi nok. Nå er vi nok. Hvis du kiker rundt her, så har vi faktisk til og med plass til flere. Halleluja. Nå går tiden, og det blir stille i salen. Men dere, vi har ett enormt potensiale til å nå mange, mye, mange flere mennesker, og til å gjøre väldigt mye mer no mange flere mennesker. Er ikke det fantastisk å tenke på? Du vet, du kan jo tenke på det, du kan tenke, men hun har vi har ikke flere penger og var må... nei, du kan snu helt motsatt på det, vet du, der som han som skulle selge sko i Afrika, ikke sant? Han ene han kom hjem og sa det er ikke mulig å selge sko for det er ingen som bruker sko, men så andre han kom hjem og og, og og sa dere må lage flere sko for at det er ingen som har sko der. Markedet er stort. Og du vet, det blir litt sånn dette her også. Altså, vi har dere, og det er fantastiskt fantastisk, vad vi har. Ja, det tar tid å tenke på vad vi har i Norges land, for vi har veldig mye. Listene blir veldig lange, men vi har altså et utgangspunkt. Vi har en mulighet til å virkelig sette et fotavtrykk på vegne av Guds rike i denne byen. Jeg ble litt begeistret, og det ble Per Ringvås, men ellers var det ingen andre som hadde tenkt den tanken før. Jo, da, helt sikkert, men dere... En viktig bok i livet ditt er faktisk lommeboka. Hm. Jeg snakket om en pensjonist for en stund siden. Denne pensjonisten hadde bestemt seg for å gi tiende. Og det er ikke lett å gi tiende alltid når du er minstepensjonist. I hvert fall ikke når du er minstepensjonist. Gi tiende, og du kommer uforutsette utgifter. Ja. Men pensionisten hade bara bestämt sig, det ska jag faktiskt göra. Men så kom det. Jag husker inte vad vad vetkommandet om det var en tandlägregning eller det var ett land som kom i alle fall og, og, og gjorde månaden ut av balans. Nån vet vad kanske det er for nå? Men pensionisten bestämde sig. Nej. Jag tror ju Gud att du försörger for mig. Jag tror ju verkligen på det du har sagt. Og så ga pensjonisten tiende, og helt fra uvetet hold så kom det plutselig liksom penger som ikke man hadde, penger som man fant, eller penger, nei, det kom penger fra et annet sted. Og så så minste pensionisten at, ja, men Gud sørget jo faktisk for mig. Vi, vi, vi kan snakke mer om lommeboka en annen gang. Jeg så at noen hadde fått nok nok. Men det, altså, hvis Bibelen snakker så sykt mye om penger og rikdom, og ikke minst utfordringene rundt det, å ha penger, utfordringene rundt det å forvalte store verdier, da vi snakke om det i om og må vi ikke det? Vi er helt nødt det. Vi kan ikke som liksom late som, og nei, det eksisterer ikke. Og så går vi inn liksom i sånn annen verden i kirka, og, og fantastisk, og du har samlet 220 kroner på vaffel. Det var nydlig. Det holder ikke til noen ting. For du skjønner, tiende er en ting. Bibelen snakker ikke bare om tiende, den snakker om hellige gaver, eller barmhjertighetsgaver, og så stopper den ikke der heller, barmhjertighetsgaver, det er jo det som på en måte gjør at man strekker sig og gir en gave når det melder seg et behov på et eller Men Bibelen snakker faktisk om en tredje form for givertjeneste, og den nevner jeg, og så løper jeg ut døra, ok? For det er ikke populært. Den snakker om offer. Paulus, han opplevde, att någon av de som hade tro på Guds rike och det det drep på med han upplevde att i strakse så langt att det gjorde ontligt vont för dem. Då snackar vi om att droppa en ferie för det att det var en broder och en familj som slet. Då snackar vi om att sälle noe för att förrå till att att menigheten kan ha en ungdomspastor eller en barnepastor. Er du med på tanken? Vitt, den bibeltimen tar vi en annen gang. det ser på deg. Vi ska ta den tredje boka, ok? Vi tar den tredje boka, er du med på den tredje boka? Den er ikke så lang altså, men den er enda viktigere. Neida. Den tredje boka er nemlig kalenderboka. Books for Life, Bibelen, lommeboka og kalenderen. Ja, nå var det så som fant fra kalenderen, tror jeg. det om da? Jo, det handler jo om tiden vår. Vi skal lese romerne 13, 11. Dessuten vet dere hvilken tid det er nå. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvn, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Hm. Vi kunne sagt mye om det. Det står om David at han tjente sin generation. Og det jeg har bara lyst til å si er at tiden er helt avgjørende for hvordan 2018 ska bli i forhold til det du og jeg egentlig vil med livene våre. Du vet, det er sånn at hvis du, skal, hvis du for eksempel skal ta lappen på noe, eller hvis du skal bli god til å spille på gitar, da holder det ikke du bare snakker om det. Da må du melde deg på Bykirken Kulturskole. Ikke sant? sant? Er det som har gjort det her jeg snakket med en i sted, han hadde tatt det vett da han skulle bli nå fart i dette her, så måtte han jo melde seg på kulturskolen. Og så sånn er det med allt annet du vil, det skal bli noe fart i, eller alt, alt annet du vil at skal gå mot et mål. Det må få tid. Jeg skal, jeg, jeg, ikke rekla på henne, men bare for moroskyld. Hvor mange här inne skriver opp i kalendern sin gudstjeneste på søndag? Jeg vil ikke det er bare morsomt, fordi at det, det er litt forskjell, skjønner du. Hvis du har skrevet noe i kalenderen, eller gjort en avtal om noe, så er det en sånn forpliktelse, og så gjør det noe faktisk med oss. Og jeg sa i sted at søndagen er viktig. For det er jo ikke bare det vi kommer. Nej kalenderen, tiden min er viktig. Hva er som skjer på en søndag? Ja, vi har noe kaffe og noen greier, og det er musik og det er så farlig. Ja, da må du tänker en gang til, jeg tror ikke det er så mange som tenker sånn. Eller? Hva er det som skjer når vi kommer her en søndag? For det første så møter du søsken. Folk som er på vei mot samme endemål. Folk som du må bare øve deg hver søndag, du, for du ska være sammen hele evigheten med disse her. Så det er viktig å drikke kaffe her og bli litt kjent. Og så går vi inn her, og så kommer lovsangene på. Og så får vi drahjelp og plutselig så rettes sinnet vårt, så rettes hjertet vårt mot himmelenes Gud. Jesus er i sentrum av alt. Jesus er i sentrum. Så skal ikke jeg prøve på mer. Och så kommer Guds ord. La oss lese sammen. Og så är det forbønnen om man snakker med noen. Søndagen er sånne viktige, ukentlige punkt. Om resten av uka kanske er veldig heftig. Hvor hjertet kan bli kalibrert. Hvor man kan få åndelig føde. Hvor man kan oppleve fellesskap. Ikke sant? Det bra. Tiden är viktig. vad synes du er viktig? Hva er egentlig viktig i livet? Ja, jeg brenner for at barn og unge skal få oppleve Jesus. Da må du inn i kalenderen Å, de hjemløse ligger meg på hjertet. Å, måtte, måtte, måtte du sende noen herre till de der ute? Tid frem kalenderen. Sett av tid. kanske sätta av mer tid. Er du med på tanken? Ja, men jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid. Du skulle bare sett kalenderen min. Jeg vil ikke se kalenderen din, men jeg vet at i alle kalendere så er det ett fenomen som gjør seg gjennom. Og hvis du se litt fremover i tid, så er det noen blanke dager. Det er deilig med å begynne på nytt år. Da. Det er en helt helt ny årskalender hvor ikke det står noen ting. Sett inn det som er viktig. det som er viktig. Sät in det som bygger livet ditt. Sät en det som betyr noge for dig Set i noge som harmonirer, med målet, med bekjennelsen og med tron. Amen!å altså, følgen av det det er jo helt en n enorme med. Men for der kjør så vi du oppleva det. O je har tot et steg videre i tro. Jeg har jo tatt ansvar, jeg har jo gått videre med Jesus, enten det er bibelläsning og bønn hjemme, eller det er Guds tjeneste. Men dere, hvis Guds rike, hvis hans menighet, hvis det er viktig for oss, så meld deg til tjeneste. Fantastisk uten med Katrin og, og, og de andre her. Og et, en ting er liksom, ja, det er jo fint at noen vil ta ansvar, om man kan se veldig sånn, men for mig så var det en glede i dybden av hjertet over å se noen som allerede har tatt et ansvar, og som allerede gjør noe, ta et steg til dypere in for å være med og bære og bygge Guds rike. Amen. Og der er du også invitert, altså. Vi trenger folk mange steder. Ikke at det vi skal bli et av, men fordi vi skal bygge Guds rike. Vi skal bygge en kirke som sprenger disse dørene, disse veggene, og som gjør at evangeliet når ut til nye. Nå skulle du sagt amen, men det gjorde du ikke. Vi tar det en gang til. Og når ut til nye. Ja, fantastisk. Veldig bra. Ok, Bibelen, det er en i boka, Lommeboka er den andre boka, og kalenderen. Hvis du, tar tre, ta engang, du. Hvis du tar de tre bøkene fram, og så tar du en god stund sammen med Herren, uten første rylser, så skal du være se si å at han bygger sitt rike i dig. Guds rike er ikke ett eller annet sted borte, det er i deg. Og han ønsker å bygge, det ska vi be sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gitt disse menneskene tålmodighet til å høre en preken som ble lenger enn planlagt. Og så takker jeg deg for at du snakker så tydelig till oss i ditt ord. Takker deg for den kjærligheten du har till din kirke. Vi som er din kirke, jeg takker deg for at vi kan få ta valg. Vi kan ta disse bøkene i livet vårt. Og så kan vi være med på se at ditt navn gjør stort. At nye mennesker nå Här Herre, vi tror virkelig at du mente det du sa. Vi skulle, når du sa at vi skulle gå ut og gjøre disipler. Vi ber deg, Herre, for året som ligger foran. Takk at du leder. Takk at du allerede har ledet. Leder oss til å sette oss selv i bevegelse. I Jesu navn. Amen. Amen. Tack Jesus. Takk Jesus. Ta med deg. Vilst du be deg om å ta med da dette. Tenk på det og så videre. Mens musikken